0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 41 Nós vamos ler do versículo 47 até o 57 E Eu queria que você Prestasse atenção na leitura, né? Neste momento, o Espírito Santo já começa a falar com a gente quando a gente vai lendo a palavra de Deus, né? 47 nos diz o seguinte: Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal com areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Cenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primeiro primogênito, o primeiro primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, Começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José a todos os celeiros, e vendia os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, engrandecemos o teu nome, somos gratos pela tua palavra, não temos nenhuma dúvida que o Senhor está aqui no nosso meio, e nós pedimos agora que o Senhor. Esteja falando ao nosso coração, começa falando ao meu coração, me dá inteligência, sabedoria, as palavras certas, ó Deus, para que a tua palavra possa chegar em cada coração, eu sei que o Senhor quer nos abençoar, eu sei que o Senhor quer dar direção às nossas vidas, dá inteligência ao teu povo também, ó Pai, para que possa ter o verdadeiro entendimento da tua palavra, não só aqui no templo, mas em cada lugar que nos ouve neste momento, ó oh Deus, nós repreendemos toda a astúcia de Satanás, eu sei que ele fica querendo distrair, trazer confusão nas mentes pai, mas nós repreendemos todo o mal que possa querer roubar a palavra do Senhor do nosso coração e nós pedimos ó oh pai, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue falando a cada um de nós é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, você pode se sentar. Esse texto, ele antecede né, alguns capítulos, onde nós vemos a aflição de José. José era um filho muito especial para o seu pai, e certamente, não só porque ele amou muito a sua mãe, mas também porque ele fazia diferença entre seus irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que não foi apenas por ser um filho daquela mulher que ele amou, mas também porque ele era uma pessoa especial, ele chamava a atenção, onde ele passava. Né? E ele foi vendido, todos nós conhecemos sua história, foi vendido pelos seus irmãos, a princípio queriam até matá-lo por inveja, é vendido pelos seus irmãos, ele vai parar no Egito e ali ele vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar ele fica durante 11 anos como escravo, e depois ele, a mulher de Potifar, de Potifar é, tenta seduzi-lo, e ele não resiste àquela sedução, aquela mulher muda a história completamente, dizendo que ele que tinha tentado seduzi-la, ele vai parar na prisão e ele fica durante dois anos na prisão, ali na prisão ele revela o sonho de dois, é, duas pessoas importantes no reino de faraó, padeiro, aquele que cuidava de toda né, a comida, né, a cozinha de faraó, e também do copeiro, aquele que servia a mesa de faraó, eram pessoas extremamente de confiança de faraó, não sabemos, a história não nos conta, mas alguma coisa aconteceu na vida deles, alguma desconfiança de faraó, que eles foram parar na prisão. Chegando ali, eles têm um sonho, e diante daquele sonho, José interpreta o sonho deles, e diz que o padeiro seria morto, e o copeiro voltaria a servir a faraó. E realmente aquilo acontece. E o texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui, é, faraó tendo um sonho, na verdade dois sonhos, ele começa a ter o um sonho, primeiro das vacas gordas e depois sete vacas gordas, depois sete vacas magras e aquelas vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas, depois ele teve também das espigas que eram cheias, formosas, depois espigas mirradas, e aquelas espigas mirradas engoliam, aquelas, destruíam aquelas espigas que eram cheias, e quando o faraó fica atordoado com esse sonho, porque aquilo incomodou muito, ele viu que aquilo vinha de um patamar, era Deus, uma revelação de Deus, ele começa a argumentar, e ninguém conseguia revelar aquele sonho, e o copeiro lembrou-se de José, lembrou que José tinha interpretado o seu sonho, e o que ele tinha falado tinha acontecido, e o copeiro chega para o, para faraó e diz olha, tem um moço que está na cadeia, e ele revelou o sonho conta tudo para ele faraó manda chamá-lo ele muda de roupa toma o seu banho, se barbeia chega diante de faraó e faraó pergunta para ele se ele era capaz e eu acho interessante que no versículo 16 ele fala uma coisa que é importante, ele fala assim, isso não está em mim, Deus dará resposta, Deus dará resposta, ele não leva glória nenhuma para ele, isso é uma coisa que me chama muita atenção e nós devemos tomar como exemplo de José isso, Muitas vezes as pessoas querem exaltar alguma coisa que nós fizemos, se não fosse Jesus na nossa vida, se não é Jesus nos orientando, nos capacitando, nos colocando em postos chaves, nos colocando em situações que nós podemos ajudar as pessoas, se não é Jesus, não está em nós, é Deus, honra e glória a Deus. Isso é uma coisa que chama a atenção em José, que é algo tremendo, né? Depois de passar 13 anos na terra da aflição, no Egito, 11 anos como escravo, 2 anos, a sair da prisão, primeira coisa quando ele tem a oportunidade de levar uma fama, de ficar por cima, ele dá honra e glória a Deus, ele exalta o nome de Deus. É algo maravilhoso Algo que nos ensina Muito e nós precisamos Aprender isso Então toda honra, toda a glória Toda a capacitação, toda a inteligência Toda sabedoria, tudo vem De Deus, tudo que você tem Tudo que você é, foi Deus que fez Honra e glória para Ele Continue exaltando o nome Dele, por isso ele foi colocado No posto Que ele foi colocado Depois de faraó era José Era José, José que mandava Faró, as pessoas iam perguntar para o farol O que nós vamos fazer, nós estamos agora com fome Situação, vai lá e conversa com José O que José falar, está feito O que José fizer, está feito E ponto final Então nós vemos Aqui alguém Muito especial Muito especial Alguém que Exalta o nome de Deus e nós precisamos todo dia estar tá aprendendo com José aqui, mas eu queria nessa noite de falar de algumas atitudes de José que mostram a sua inteligência, a sua sabedoria, mais que a inteligência, sua sabedoria, três atitudes inteligentes de José que nós precisamos aprender com José, em situações que vivemos nessa terra, né? naquela situação toda, naquilo que ele viveu, as aflições que ele passou, ele vai nos ensinando, toda hora, uma delas eu já falei aqui, né? uma situação, mas eu queria falar de três atitudes dele que foram inteligentíssimas e que nós precisamos aprender no mundo conturbado, no mundo de aflição no mundo em que as coisas acontecem mudam muito rápido e nós precisamos aprender com ele e a primeira atitude que nós vemos na vida de José que ele guardou nos tempos de fartura guardou no tempo de fartura, o, o versículo 48 diz o seguinte, e ajuntou, vou ler de novo, e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, quando, se você ler todo o capítulo, quando o faraó pergunta para ele, o que, que nós vamos fazer, diante dessa situação, nós vamos passar sete anos de muita fartura, depois sete anos, onde vai ter homem na terra, o que, que nós vamos fazer? Ele falou, olha, seguinte, um quinto, 20%, você vai separar dos cereais, é claro, não dá para guardar fruta, não dá para guardar essas coisas, mas dos cereais você vai guardar 20% em cada cidade, onde for plantado, próximo da cidade, vai arrumar armazéns né, e vai guardar 20%. E quando nós estamos em tempos de fartura, e especialmente em termos de agricultura, normalmente é um ano muito próspero. É um ano que há muita abundância, ao ponto que as pessoas às vezes desperdiçam. Então nós vemos aqui a atitude sábia de José que nós precisamos parar para pensar você tem guardado no tempo de fartura? Você tem tido a sabedoria de não desperdiçar? Nós não estamos falando aqui de avareza, porque a Bíblia fala que a avareza é igual a idolatria, quando a pessoa é avarenta, não come, não diverte, não faz nada na vida, não, não tem, usufruto daquilo que Deus está dando para ele, para ele gastar, isso chama-se avareza, e é igual a idolatria, eu amo mais o dinheiro do que a minha vida, mais o dinheiro do que, meu Deus, então eu, eu, eu sou avarento, então automaticamente é, é um idólatra, é uma pessoa idólatra, que coloca o dinheiro acima Daquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos E ele falou para a gente gozar do bem Nesta terra É ordem de Deus para a gente usufruir Jesus falou que veio para dar, nos dar vida E vida em abundância Mas também Aqui José nos ensina, ensina de uma forma clara Que nós precisamos entender Que no tempo de fartura No tempo que Deus está te dando você tem que guardar um pouco para o futuro. A gente não sabe o dia mau. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. É isso que José ensina aqui. Virão tempos, a vida é assim. Ela tem altos e baixos. Nós vemos no nosso país, tem momentos que tem... Olha, a economia está indo bem, está acontecendo. De repente já vem uma marolinha, já vem um, um problema. Já vem uma situação que acontece lá fora que repercute aqui. Então nós precisamos ter entendimento, inteligência, sabedoria para estar guardando um pouco no tempo de fartura. Precisamos pensar nisso. No tempo de fartura, o que que acontece? nós esquecemos de apagar as luzes, olha que coisa mais simples, apagar as luzes, ou o ar-condicionado, ou seja o que for, nos lugares que nós não estamos usando, porque está tendo fartura, e nós começamos a desperdiçar, esquecemos que 50 reais a mais na conta de luz, todo mês, no final do ano é 600 reais, você poderia ter juntado e às vezes desperdiçou Nós compramos muitas vezes roupas e sapatos e utensílios domésticos Que nós nem vamos usar Se você vai usar, compre Se Deus está te dando a condição Amém, glória a Jesus, bênção Mas não compre uma coisa que você não vai nem usar é a verdade, eu estou falando aqui uma verdade, porque eu, eu, eu vejo isso no dia a dia das pessoas, no tempo de fartura, porque está tendo fartura, porque está ganhando bem, porque a situação está boa, desperdiça, esquece que tem vacas gordas, mas podem vir vacas magras, tomara que não venha, que Deus te prospere, que as coisas aconteçam, mas pode acontecer, e mesmo que não aconteça, que bom que você fez uma poupança para o seu futuro, para a sua velhice, para você, no futuro, você tem uma vida melhor. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Né? Quanto desperdício de comida. Pessoas que enchem o prato e deixam o prato ali, metade da comida no prato, nós temos que ensinar, sim, aos nossos filhos, às pessoas, o Brasil é campeão de desperdício de comida, por quê? Porque tem fartura de comida aqui, só que pode faltar, então nós temos que entender, que aquilo que nós desperdiçamos, que nós compramos, rivais, você tem quase certeza que aquilo vai ser jogado fora, porque está comprando demais, ou está comprando que pode vencer, então tome cuidado com essas coisas, são pequenas coisas, que nós temos que tomar muito cuidado, então, atitude inteligente de José, olha, nós vamos guardar, porque virão tempos ruins, e quando veio o tempo ruim, quem estava tranquilo? José, José estava tranquilo, o Egito não passou fome, pelo contrário, ele começou a vender para as outras nações, começou a ficar mais enriquecido, por quê? Porque ele teve a sabedoria, a inteligência, teve uma atitude sábia, de guardar para o tempo das vacas magras, então guarde, usufrua da vida, Deus te deu isso, coma bem, vista bem, usufrua tudo que Deus te dê, mas não seja um desperdiçador, nós vemos um exemplo muito claro, quando Jesus Cristo, pegou cinco pães e dois peixes, multiplicou, alimentou uma multidão, mas depois de alimentar toda a multidão, o que, que Ele falou com os seus discípulos? Recolhei o que sobrou, recolhei o que sobrou, ele era o Senhor, ele podia multiplicar quantas vezes ele quisesse, tanto é que ele multiplicou duas vezes pães e peixes, ele podia multiplicar muitas e muitas vezes, todas as vezes, ah, não, não preocupa com isso não, pode deixar aí, jogado aí, porque eu multiplico de novo, mas não, Jesus estava ali, trazendo um ensinamento para os seus discípulos, não era apenas eu faço milagres, eu faço milagres, mas eu também não quero que vocês desperdicem as coisas, tem muita gente que está passando fome, está passando dificuldade no mundo inteiro, então, atitude sábia, bíblica, que nos vai nos ajudar com certeza para o futuro, aquele que economiza, né, pensando no futuro, ele sempre vai ter, isso é Certo, aquelas pessoas que não desperdiçam Não estou falando de forma nenhuma Que você não deve usufruir da vida Misericórdia se eu estivesse falando isso aqui Porque é antibíblico, usufrua A Bíblia nos ensina isso Para a gente usufruir da vida Comer bem, fazer as coisas certas, etc Mas não desperdiçar Economizar, pensar Se isso... É? vale a pena comprar uma coisa que eu não vou utilizar uma vez na vida ou outra na morte cuidado para que? não precisa então tome cuidado então primeira atitude dele segunda atitude dele ele não guardou mágoa do seu passado não guardou mágoa esse aqui eu creio que é o que mais marca a vida de José não guardou mágoa do seu passado no versículo 51 ele diz o seguinte José ao primogênito chamou de Manassés pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai o que, que ele estava dizendo aqui ele, tava, ele colocou no seu primeiro filho o nome de Manassés, que significa, olha, eu esqueci de tudo que me fizeram, eu estou colocando, é como se ele tivesse pegado o filho dele e falou assim, esse menino aqui é o um monumento, toda vez que eu olhar para ele, toda vez que eu olhar para ele, eu estou dizendo o seguinte, e, e citar o nome dele, eu perdoei tudo que me fizeram, tudo que me fizeram eu perdoei, eu perdoei quando eles me jogaram no poço, meus irmãos me jogaram no poço, eu perdoei quando eles desistiram de me matar e me venderam como escravo, eu chorando, pedindo a misericórdia deles, indo, sendo carregado por uma caravana de ismaelitas, no meio do deserto, caminhando para um lugar que eu nem sabia onde ia, não sabendo do meu futuro, eu perdoei aquilo eu perdoei quando eu cheguei, fiquei tantos anos como escravo, fazendo meu trabalho direito, lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tenta me seduzir, eu fujo, eu vou fugindo, eu vou fugindo, no fim, ela me acusa injustamente, e Potifar acredita nela, acredita nela, mesmo me conhecendo, sabendo do meu caráter, sabendo quem eu era, os meus serviços o que eu tinha feito, ele acreditou naquela mentira. Mas eu perdoei, Potifar. Eu perdoei a sua mulher. Eu perdoei quando eu fui lançado naquela prisão e fiquei dois anos na prisão. Dois anos numa prisão suja não foi tão suja porque ele mudou tudo lá, quando aquele que tomava conta da prisão, o carcereiro lá, viu que o José estava fazendo toda a diferença, fica imaginando, aquela prisão que era escura, de repente ele tem uma ideia de iluminar, aquela prisão que era suja, aquela prisão que só tinha gente murmurando, ele começa a falar do Deus dele, falar da paz que, o Deus dele dava, ele mesmo naquela situação, se mostrando confiante, alegre, esperançoso, quando todos ali não tinham mais esperança, completamente diferente, mesmo assim, era prisão, era prisão, e ele, perdoa tudo, ele olha para o menino dele e fala assim, é Manassés, Deus, ele fez tudo diferente na minha vida, ele me, me fez esquecer, ele me fez esquecer, tudo o que aconteceu comigo, toda a maldade, eu me lembro do meu pai, eu me lembro dos meus irmãos, mas eu não tenho mais mágoa no meu coração contra eles, porque eu sei, para esse momento, eu fui trazido aqui no Egito, ele entendeu perfeitamente, e quando nós guardamos mágoas no nosso coração, nós não estamos sendo inteligentes, quando nós não perdoamos as pessoas, é falta de inteligência nossa, porque quando você está magoado com a pessoa, você carrega ela o, o tempo todo, é como se você quisesse, como se você estivesse tomando veneno, achando que está dando veneno para o outro, nós envenenamos a nossa alma, nós envenenamos o nosso coração, então Manassés, nós temos que esquecer, por isso que Jesus Cristo fala tanto em perdão, por isso que nós vemos tantas vezes Jesus Cristo e ele demonstrar através da sua vida, quando ele estava sendo crucificado, ele diz: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque ele sabia que a falta de perdão, se ele ficasse magoado por aquelas pessoas que tinham feito o pior com ele, ele fez o melhor com todo mundo e todo mundo fez o pior com ele, ele sabia que aquela mágoa o afastaria de Deus, a mágoa rouba a nossa alegria, a mágoa rouba a nossa paz, a mágoa vai roubar a essência do cristianismo, a essência que é o amor, nós precisamos entender, entender perfeitamente, que é preciso perdoar, atitude inteligente de José, perdoa, talvez você tenha alguma pessoa que te feriu profundamente, te magoou profundamente, eu sei que tem situações que são terríveis, já conversei com tantas pessoas que o pai, que era para ser o protetor, né, estuprou, então aquela mágoa ficou no coração, algum amigo, alguma pessoa que, era pra, que, que ela confiava tanto, que contava os seus segredos, foi e derrubou, uma pessoa, um sócio que era de confiança, e que passou a perna, tantas situações que são tão difíceis, mas se você quer ter uma atitude inteligente, você quer fazer uma faxina na sua alma, você quer parar de beber um veneno que destrói a sua vida, então Manassés, esqueça, perdoe, livre-se dessa mágoa, porque isso destrói a nossa vida você quer ter alegria, tem pessoas que, vivem entristecidas, deprimidas, porque não perdoaram, alguma coisa que alguém fez, que não perdoaram, essa é a noite, que Deus está falando com você, perdoa, em nome de Jesus Cristo, liberte-se, Deus, Deus, está te dando uma oportunidade de você trazer a alegria e a paz de novo para o seu coração, Manassés, ele olha para trás, 13 anos, sofrimento, aprisionamento, sem saber do futuro o que vai acontecer, mas ele perdoa, esquece, Deus me fez esquecer, na nossa capacidade muitas vezes a gente não vai ter capacidade, é o Espírito Santo que nos capacita, mas o Espírito Santo não invade o nosso coração, você tem que pedir ao Espírito Santo, oh, me capacita, me ajuda a perdoar, e certamente o Espírito Santo vai te capacitar, porque é a palavra de Deus, cristianismo sem perdão, não é cristianismo, então, essa atitude, talvez tenha sido a mais importante de José, ele exaltou o nome de Deus, que linda atitude, ele glorificava, é, ele, mas esta, de perdoar, aqueles que tanto mal fizeram a ele, certamente, Deus aplaudiu, Deus falou, olha, esse moço tem um coração, segundo o meu coração, esse moço, é capaz de perdoar, como eu perdoo toda a raça humana que todo dia me trai, né? Deus falando certamente, a raça humana que me trai, que faz as coisas pelas minhas costas, que me vira as costas, enfim, e Deus continua nos perdoando em Cristo Jesus. Então, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, nós nascemos para perdoar, para não guardar mágoa. Não guarde esse veneno dentro do seu coração, pois está te destruindo. E Deus quer que você seja uma pessoa para cima, alegre, cheio de paz, de esperança, que crê no futuro, que sabe o Deus que você tem no nome de Jesus. E a terceira e última. Atitude José esquece o passado E olha para frente José esquece o passado E olha para frente No versículo 52 Aqui ele diz Ao segundo filho Chamou Efraim Pois disse Deus me fez próspero Na terra da minha aflição Efraim Significa Prosperidade não prosperidade apenas financeira, não é só isso, Efraim significa prosperidade, porque quando nós vemos a vida de José, ele foi próspero em todos os lugares onde ele estava, ele não foi próspero só quando ele chegou no palácio e ficou rico, não, ele foi próspero na casa do seu pai, Enquanto, ele foi diferente dos seus irmãos, seu pai tinha um certo privilégio, errado, errado, mas tinha um certo privilégio, porque ele era diferente, ele era próspero, o erro dele foi lá, toda vez que os irmãos dele faziam alguma coisa errada, ele vinha e entregava para o seu pai, pai, estão fazendo estão fazendo lá coisa errada, ele vinha e contava para o seu pai, mas a gente vê, a integridade dele, para Deus, ele não queria fazer nada de errado, ele acusava os irmãos, porque ele queria que houvesse conserto na vida dos irmãos, porque ele era abençoado por Deus, o pai dele olhava para ele e via Deus nele, via que ele é um menino diferente, abençoado, ele via isso, certamente, tanto é que o pai dele chora, 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 quando fica sabendo que ele possivelmente tinha morrido. José foi próspero na casa de Potifar, ele era escravo. A palavra de Deus nos diz que Potifar olhava para ele e via que tinha um espírito excelente sobre a vida dele, que o espírito de Deus estava sobre a sua vida que ele era diferente dos outros escravos, tanto é que ele prosperou, nada na casa de Potifar acontecia sem José colocar a mão, ele deixa, continua sendo escravo, mas ele se torna o senhor da casa, ele que domina todas as coisas, ele que coordena todas as coisas, prosperidade, E aí, nos leva a pensar. Seja próspero nas pequenas coisas que Deus tem colocado na sua vida. Tenha um espírito excelente. Se Deus te posiciona num trabalho, faça da melhor forma. Faça da melhor forma, não importa o seu trabalho. Não importa, faça da melhor forma. Chegue cedo, saia tarde se for necessário. Se atualize, faça da melhor forma possível, faça o melhor, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida, ele foi próspero escravo, ele foi próspero até dentro da prisão, foi próspero dentro da prisão, por isso que quando ele coloca o nome do seu filho de Efraim, ele fala, Deus me fez próspero na terra terra, nessa terra da aflição Deus me fez próspero, onde eu ia, Deus me abençoava, ele estava na cadeia, o carcereiro falou, olha, esse cara é diferente vou colocar ele para tomar conta da cadeia vou ficar aqui na boa e ele toma conta, tomou conta da limpeza, da iluminação ensinamento para os outros presos da ordem colocou ordem em tudo próspero na prisão e foi próspero no palácio próspero todo mundo achava que faraó sim, ele era o líder o rei mas quem mandava em tudo quem dava as ordens quem falava que ia acontecer era José era José, então, ele não ficou olhando para o passado, cada vez que Deus o colocava em uma situação, ele olhava para frente, ele não ficou na casa de Potifar, reclamando, ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu estou aqui agora, eu vou fazer o meu melhor, eu vou prosperar aqui dentro da casa de Potifar, eu, vou, eu tenho Deus na minha vida, E ele não ficou olhando para o passado, quando ele foi lançado na prisão, ele não ficou olhando, ah, eu estava na casa de Potifar, eu tinha lá, eu mandava nos outros escravos, eu tinha minha cama, agora eu estou aqui na prisão, não, ele não ficou olhando para o passado, ele olhava o presente presente, e o futuro, porque ele sonhava, todos os dias da vida dele, com aquele sonho que Deus tinha dado, que ele seria grande, que Deus o colocaria numa situação, ao ponto que seus irmãos se dobrariam diante dele, no sonho que ele tem lá no passado, que leva os seus irmãos a ficarem irritados com ele, ficava olhando para as coisas difíceis que ele estava passando ou que ele tinha passado ah, aconteceu isso com a minha vida, nada está dando certo, olha para o presente faça o seu melhor e olhe para o futuro onde Deus vai te colocar no nome de Jesus a atitude faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa quem fica só olhando no passado, ah, eu fui isso, eu fui aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, não vai para frente. Efraim, é Deus vai me prosperar onde eu estiver, onde eu colocar os meus pés, as pessoas vão ver que aquele lugar, Deus está prosperando, as pessoas foram abençoadas por causa de José, as pessoas vão ser abençoadas por sua causa, se lá no passado, eles não passaram fome, não ficaram sem alimento nenhum, foi por causa de José, José onde ia, ele tinha o Espírito de Deus, e onde ele ia, prosperava, a casa de Potifar se tornou mais próspera, a cadeia mudou completamente a situação, faraó prosperou muito mais, basta você ler a palavra de Deus, prosperou muito e muito mais, por causa de José, o Egito se tornou ainda mais forte, mais poderoso, porque José estava lá, atitudes, então que você possa pensar sobre essas três atitudes, inteligentes, que fizeram toda a diferença, na história, naquele momento e nós estamos vivendo a nossa história, cada um no seu tempo, quais têm sido as suas atitudes, você tem tido sabedoria para guardar nos tempos de fartura, para não desperdiçar? Usufrua, mas sem desperdício. Você olha para Manassés, como ele olhava e fala, olha, estou esquecendo, tudo que me fizeram, eu perdoo, não vou guardar mágoa, esse veneno não vai ficar no meu coração. E você entende... Entende que Efraim Ele colocou o nome porque ele viu A prosperidade Mesmo as aflições vindo Mas as, as Prosperidade vindo sobre a sua vida Em cada situação Deus os prosperava Acontecia uma situação difícil E é lá Deus prosperando José Novamente E ele sem ficar olhando para o passado Presente Vou fazer o meu melhor e o meu sonho será realizado em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria convidar você a ficar em pé. Você que está aqui, você que está na sua casa. Eu queria que você parasse para pensar. Sobre essas atitudes de José. Essas três atitudes Porque glorificar a Deus Exaltar o nome do nosso Deus Em tudo que ele tem nos dado É nossa obrigação Levanta o nome de Jesus Levanta sempre Levanta o nome desse Deus tão bom Mas eu queria que você parasse para refletir agora Você tem guardado nos tempos de fartura, como José guardou, teve sabedoria, você tem sido uma pessoa desperdiçadora, Deus está te chamando, nós não sabemos o que pode acontecer nessa terra, nós sabemos que o nosso Deus nos sustenta, mas Ele quer, inteligência e sabedoria da nossa parte, quantas situações nós não precisaríamos passar pessoas já passaram porque desperdiçaram no tempo de fartura quantas famílias você conhece que tiveram, ah, tinha tanto, tinha tanto desperdiçaram gastaram com coisas desnecessárias e Deus está nos chamando a pensar sobre isso Ou talvez você esteja magoado contra alguém existe uma mágoa no seu coração que você precisa de libertação nesta noite libera o perdão não seja tolo seja inteligente Manassés, esqueça. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos receber a bênção de Deus. Deixa as coisas do passado para lá. E vamos. Esquece o passado. Olha para frente. Deus há de te prosperar. Efraim, Deus vai me prosperar prosperou José e pode nos prosperar também em nome de Jesus se Deus falou o seu coração em uma dessas atitudes ou todas, ou uma seja o que for que Deus falou o seu coração coloque a mão no seu coração e fale, Deus, é comigo me dá inteligência, me dá sabedoria que eu não seja um tolo de ficar guardando mágoa que eu não seja um tolo de ser um desperdiçador, que eu não seja um, um tolo de ficar olhando as coisas do passado, mas que eu olhe para frente, que Deus vai me prosperar, Ele me prospera, prosperou e, e vai continuar prosperando, e nós vamos orar nesse momento, Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, a tua palavra nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, eu acredito sim, o oh pai, que aquilo que aconteceu ali no Egito naquele momento, e que José, senhor, de uma forma muito sábia, muito sábia, senhor, ele traz ensinamentos preciosos para as nossas vidas, eu acredito que é para o nosso ensino, sim, ó Deus Eu sei que Tem pessoas aqui que estão precisando Senhor, Se ajustar na sua vida financeira Que não pensam no futuro E o futuro pode ser de vacas magras Ensina o teu povo, Senhor A ter sabedoria Em nome de Jesus Eu sei que o Senhor detesta a avareza o Senhor detesta, tanto é que o Senhor multiplica pães e peixe. todo mundo come com fartura, o Senhor nos diz que o Senhor alimenta os pássaros, os lírios, o Senhor veste, e nós não precisamos ficar preocupados com o futuro, mas Senhor, mas acima de tudo o Senhor nos ensinou a ter sabedoria, Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria ao teu povo. Aqueles que, muitas vezes, têm desperdiçado, Pai, em nome de Jesus. Mas, Senhor, de uma forma especial, eu quero pedir por aqueles que têm guardado uma mágoa no coração. Às vezes, quanto o esposo, quanto a esposa, quanto o pai, quanto o filho, quanto um amigo, quanto alguém lá do passado, alguém que fez mal, alguém que deu prejuízo. Ah oh Deus, essa é noite de perdão, de libertação, de faxina na alma, de, de esquecer as coisas do passado, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida, para o futuro, vamos olhar para frente Senhor, Efraim, é Senhor, o Senhor prospere o teu povo, dá tá? ah, Senhor, inteligência, sabedoria, acima de tudo, Senhor, a certeza no coração, que quando nós estamos com Jesus a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, como o Senhor foi com José o Senhor é conosco, portanto nos abençoa, vai nos dando inteligência sabedoria, ensina-nos a sonhar ó Deus, como José sonhou ensina-nos ó Pai a colocar em prática os nossos sonhos ó Pai, ó Deus em nome de Jesus precisamos tanto do Senhor, sem o Senhor nós estamos perdidos, José sem o Senhor estava perdido, estava morto no Egito, mas Senhor, com o Senhor ele venceu, ele prosperou, ele esqueceu de tudo, ele se tornou um homem importantíssimo ali no Egito, ó, Pai, Pai em nome de Jesus nós lhe pedimos, que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor faça coisas novas na nossa vida, adeus... Levanta o Teu povo na força do Teu poder, Senhor, aqueles que estão desanimados, coloca ânimo agora, aqueles que estão aflitos com alguma situação, Senhor, coloca esperança no coração dessas pessoas, oh Pai, Deus, a nossa esperança é o Senhor, ah Senhor, tudo que temos é o Senhor, ah, Deus, muito obrigado, porque nós temos a Tua Palavra para nos incentivar, para nos dar direção, para nos mostrar os caminhos, e nós te agradecemos por isso, nós queremos também pedir Senhor, pela nossa semana, seja é uma semana abençoada, de vitória, uma semana Senhor, onde nós possamos ver portas abertas, onde possamos caminhar, e perceber a tua presença, junto conosco ó Pai, andando conosco, indo na nossa frente, nos mostrando os novos caminhos, nos colocando sonhos, nas nossas mentes ó Pai, ó Deus, reavivando, a nossa vida ó Pai, ó Deus, nós pedimos que o Senhor seja a nossa bandeira, a nossa frente, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu nenhuma guerra, por mais que Satanás se levante, ele vai se levantar para cair em nome de Jesus, pois a vitória é nossa pai, muito obrigado, leva no Senhor debaixo das tuas poderosas mãos, e que a tua palavra possa ser aplicada, nos nossos corações, é o que te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Com o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, ó Deus, esse povo que o Senhor chamou para ser próximo, para ser abençoado, para ser Senhor luz nessa terra, salgar essa terra, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, amém.